0: Olá, está começando mais um podcast na Trilha da Coragem, edição comemorativa de um ano. Agora você vai ouvir várias histórias compiladas, muito inspiradoras, cheias de coragem. Espero que você goste. Sempre aqui com os trabalhos técnicos do meu parceiro Igor Cialis. Vamos lá? Deixa as malas, respira fundo e mergulhe nessa trilha. E para começar, vamos ouvir novamente a história do Pedro Pimenta, um jovem corajoso, paulista, que ainda jovem, é, muito jovem, enfrentou um desafio de ter os quatro membros amputados. Ouça um pouco da história dele.
1: Então, me agarrei ali, né, as chances, é, passei por dois comas e tudo, e... A família, né? Minha família é muito... Graças a Deus, minha família é muito bem estruturada. Né? A gente é muito próximo, eu, dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus primos. E tenho amigos também que são considerados membros da família, né? Então, a gente... Assim, isso foi muito importante para eu, eu me segurar. Mas uma situação dessa, casa assim, é, ela é tão bruta, sabe? Uhum. Que o negócio é realmente um dia de cada vez. A gente tentar sobreviver, né? Uhum. Um dia de cada vez e e nos agarrar uma, uma esperança de, de poder primeiro sair daquela situação. Até que eu fiquei um mês com com braços e pernas gangrenados, eu não tinha condição de entrar numa cirurgia, a gente ficava esperando, esperando, esperando. E eu ficava implorando para os médicos amputarem logo, tirarem logo para sair dali para poder começar a minha recuperação, né? Uhum. E a partir do momento que eu saí do hospital, a recuperação já era imaginável que ia ser muito complicada, porque eu perdi duas pernas acima dos joelhos, uhum. o que torna a atividade de caminhar e de, e de ambular muito mais difícil, né? Uhum. É de três a cinco vezes mais energia que eu, que eu gasto. Próteses, e também né? perdi os braços logo acima dos cotovelos, então, ou seja, perdi cotovelos e joelhos, né? Uhum. E para quem não conhece de, de, de prótese, mas acho que dá para imaginar você perde as articulações, né? complica muito. Então, os médicos falavam que para eu conseguir andar é, na, 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 na minha vida, no meu dia a dia, não ia, não ia ser possível, que eu ia precisar de uma cadeira de roda, que se eu desse 10, 20 passos um... sem a cadeira de roda, já ia muito. ser já uma baita vitória. Uhum. né? E também que eu ia precisar de um cuidador ao meu lado o tempo inteiro. Né? E o que eu fiz diante disso foi realmente manter assim, uma, uma resiliência, né? pesquisar bastante, na época eu não achei ninguém que estava numa situação parecida de perder os quatro membros, né? joelhos e cotovelos, e, e assim, eu fui, eu fui encarando né? o desafio e entendendo melhor, e sempre me agarrar a uma esperança de que, poxa, se é possível dar 10 passos, eu vou dar 20, depois eu vou dar 50 depois eu vou dar 100 uhum. né? E também se é possível, se eu consigo ter alguma coisa nos meus braços que faz o um movimento de pinça uhum. então dá para pegar as coisas se dá para pegar as coisas eu vou conseguir realizar as atividades né que de repente eu perdi, né? Coisas básicas como escovar dente é, me vestir, é, tomar um café, cozinhar coisas que são extremamente básicas do nosso dia a dia e, e eu tava na esperança de recuperar isso é, E para mim Hoje já é algo natural Ao ponto que Demorou para eu entender Poxa, o que as pessoas Se impressionam tanto, né, comigo uhum. é, Porque eu tenho esse feedback Constante, né, as pessoas realmente Sempre comentam, quando eu ganho aeroporto Se eu saio aqui na rua pra comer alguma coisa Dificilmente, e alguém não para Fala, pô, você me inspirou Poxa, que bacana e para mim ficou tão natural já sabe Sim. passa um tempo e a gente pô eu até esqueço de como eu era antes uhum. né que eu acabo assim não entendendo esse valor que que, que, a, que a minha história a minha imagem o meu exemplo tem para as pessoas e aí há um tempo atrás eu falei não peraí. aí isso aqui realmente é algo que tem valor fazer né uma diferença mesmo que pequena no, no, no momentaneamente na, na vida das pessoas uhum. né e aí, foi quando eu realmente foquei nas palestras, porque eu vi que ali eu consigo criar um impacto bacana mesmo, né, na, na, nas pessoas que assistem. É. Porque. E eu tenho que me relembrar, né, porque aí fica como eu convivo comigo mesmo 24 horas por dia, obviamente, né? É, às vezes eu esqueço que, sabe, pra mim fica natural eu chegar, fazer um cafezinho de manhã e tal, mas alguém que veio fazendo isso realmente fica bastante pressionado com a destreza Eu tal, sigo né?
0: você nas suas redes e eu fico, assim, achando muito divertido você fazendo muita <risos> graça com toda essa possível limitação que acaba não sendo limitação nenhuma e você tirando onda, né?
1: É, assim, pra mim eu levo de uma forma muito natural, é, eu nunca levei para um lado apelativo sabe, Sim, eu, sei. eu não acho que, que eu sou vítima assim, de nada eu, pelo contrário, eu me sinto feliz por estar tá vivo muito mais uhum. né? é. e, então o meu dia a dia assim, é super natural, eu sou um cara memorado eu, eu não mudei minha personalidade porque eu, eu acredito que é, eu não sou um amputado, né? eu sou o Pedro Pimenta, eu tenho um monte de qualidades e defeitos que eu posso falar para você de uhum. mim antes de eu sequer chegar no assunto amputação, né? porque eu não acho que a forma física de uma pessoa vai definir quem ela é. Né? Sim.
0: E a história seguinte é do Márcio Henrique, um menino de 21 anos, paulista, de Itaquera, que vai para Harvard, descubra um pouquinho da história dele e como isso aconteceu.
2: O Márcio Henrique é um menino de 21 anos que mora em Uberlândia uh, porque estuda aqui. O quê? E... Medicina uhum. uh, em Uberlândia. Eu estudo medicina em Uberlândia. E isso só foi possível porque muita gente, muita gente, muita gente boa passou pela minha vida uh, e me fez enxergar no caminho da educação algo belo e, e virtuoso, né? Então eu vim parar aqui em Uberlândia porque... A educação cruzou meu caminho. Uhum. <risos> em São Paulo eu moro em Itaquera. Essa é minha família de Itaquera.
0: Uma família então... bastante humilde, mas muito unida, né?
2: Sim, sim, demais.
0: E como que você foi parar em Uberlândia? Você começou a querer ser médico quando?
2: Olha, eu, eu, eu acho que eu descobri que eu queria ser médico no Med Ensina, que é o um cursinho comunitário que eu fiz em São Paulo. Na facu... É um cursinho comunitário que quem dá aula são os alunos da Faculdade de Medicina da USP. E eu acho que descobri que eu queria ser médico nesse cursinho. Mas eu entrei na faculdade e eu tô percebendo que... Eu não sei se eu descobri se eu, se eu quero ser médico ou não. Mas a busca por essa resposta torna toda, toda a trajetória mais bonita. Então, até o final da minha vida, eu não quero ter essa resposta. Porque eu acho que no dia que eu tiver, eu perco a vontade de continuar indo atrás dela, sabe?
0: Entendi. E você conta para as pessoas que você chegou... A uma universidade pública Através de muito estudo Tiveram muitas pessoas que ajudaram você Mas porque viram em você Um cara que tinha muita vontade De chegar lá, né? O que, que te fez chegar lá?
2: Olha, eu acho que A passagem específica Pela minha vida De um cara chamado Marcos Agrela é... Ele me ensinou a enxergar Como ele sempre falou para mim Rosa nos espinhos, né? É, ele falava para mim de um conto do Machado de Assis em que o Machado de Assis ele ele fala que tem dois tipos de pessoas as pessoas que olham por uma rosa e enxergam um galho com espinhos e as pessoas que olham por uma rosa e enxergam uma rosa e a única certeza que a pessoa que olha para a rosa tem é de que essa rosa vai murchar mas quem olha para a rosa né, e não vê rosa mas vê galhos a única certeza que ela pode ter é que desse galho desses galhos e desses espinhos podem nascer flores. Então, a minha vida, assim, por, pelo fato de ser muito defasado em questão de educação, de conhecimento a respeito do mundo, eu tinha um galho nas mãos e a única coisa que eu podia fazer era acreditar que desse galho é, poderiam nascer
0: flores. Né? Agora vamos ouvir a história da jornalista Isabela Medeiros, que teve um trauma e isso gerou uma síndrome do pânico, mas que ela resolveu de uma forma
3: particular que sirva de inspiração. Então, eu tive que largar aquele emprego, porque eu não conseguia mais voltar lá. É, pensamentos muito negativos e muito incisivos ficavam na minha cabeça o tempo inteiro, achando que aquele cara ia voltar lá, ia fazer alguma coisa comigo. Ou que era uma, uma, um constante sentimento de morte, assim. E nada do que a sua
0: mãe falasse ou alguém falasse, demovia não, você de podia pensar? podia chegar o
3: papo e falar, olha, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Eu falava, tá bom, então, senta ali, Cláudia, não vai acontecer nada pra você, porque pra mim vai. E ali eu larguei o emprego, na época eu fazia a faculdade, meus pais foram super compreensíveis e me ajudaram na questão financeira e principalmente na emocional. É, eu fui, aí eu fui pro psicólogo e minha mãe já tava assim, você precisa de um psiquiatra? E eu, não, falei, não vou pro psiquiatra, eu tinha muito receio de é, qualquer remédio ou qualquer coisa que pudesse me tirar da realidade. Eu já tinha visto alguns relatos, inclusive dentro da família, de pessoas que tentaram contra a vida nesse momento do remédio. Porque Sério? existe um momento de ajuste, né? Sim. É, você precisa ajustar a quantidade, o remédio que funciona pra você. E eu tinha esse receio. Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia sair disso sem tomar remédio químico pela essa indústria farmacêutica tradicional que a gente tem. A gente tem esse estereótipo muito marcado dessas doenças mentais. Porque, por exemplo, quando você fala de uma pessoa que tem depressão, uhum. você imagina uma pessoa sentada em posição fetal em algum Sim. canto chorando compulsivamente. Não é assim. Então... A pessoa tá entre
0: nós, todos uhum. juntos e você nem imagina o quanto ela sofre Exatamente. ou as dificuldades que ela está tendo, né? Mas eu tenho uma pergunta: quanto uhum. tempo demorou desse assalto até você procurar o um psicólogo e para você perceber o que você depois você me contou que foi a solução para esse problema?
3: Uma semana. Uma semana? Minha mãe ficou muito no meu pé e eu tenho uma irmã que é musicoterapeuta. Hum. E aí ela falou, ah, você não quer tomar remédio? Então tá bom, você vai entrar em todas as terapias alternativas possíveis Yes E aí sim <risos> E foi nessa que eu fui para terapia, né, a tradicional Que me ajudou muito, né, era uma linha comportamental, então me ajudou muito mesmo E era muito prático, né eu Tinha que fazer exercícios para entender o que estava acontecendo e conseguir superar aquilo E fui pro floral Fui pra terapia de, de floral e comecei a tomar floral. Eu lembro que você chega lá, você faz toda uma análise, que você tem medo que você não tem. E a terapeuta virou pra mim e falou, olha, no começo, toma esse, o floral toda vez que você sentir medo. O resto que você tomava? ai sim. Uhum. Era a combinação de séries. É. É. E ela falou, toda vez que você sentir medo, você toma. E eu tinha que refazer esse frasco a cada três, quatro dias, porque eu tinha Sério? medo. É todo, eu tomava toda hora. Você tinha medo de, de acabar e você não ter aquele não, recurso? Não, isso não, mas assim, eu sentia medo toda hora. Medo da vida. Entendi. E aí eu tomava toda hora achando que aquilo ia me ajudar. E de fato ajudou. Você Foi chegou aí... a meditar? Ali ainda não. tá ah, tá. Ali ainda, ainda tem não. tem uma pergunta de uma pessoa que, que
0: acompanha os podcasts, os meus, hum. os meus podcasts. E ele fez uma pergunta que eu falei lá, fez uma uhum. pergunta né? Ele falou como eram as crises de pânico e como a meditação te ajudou a superá-las. É do Tiago Liberal. Sabe
3: que eu acho que foi uma coisa inconsciente? Porque assim, quando eu tava no meio da crise, eu fazia... Eu prestava atenção em outra coisa. Uhum. É, a gente tem o estereótipo da meditação, de que você tá num lugar calmo, tranquilo, com pássaros e muito verde, você tá lá centrado, totalmente centrada, assim. Mas nem sempre. Então, quando eu tinha crise, o que me ajudava era ler. Então eu pegava qualquer livro, eu sempre andava com o um livro na bolsa, e começava a ler. E aquilo desfocava. Então eu conseguia ir para outro assunto, ir para outro tema e meio que esquecer do medo, assim, sabe? Era como se fosse uma distração. Então não era exatamente a meditação que eu faço hoje, mas eu tinha, eu focava minha atenção para outra coisa. Mas naquela época ali da terapia de floral eu não tava nessa linha tradicional ainda, da meditação que a gente conhece, que, né, que tem na yoga e tal. Na época a terapeuta falou pra mim que uma pessoa que uma vez tivesse síndrome do pânico Nunca mais ia ficar sem eu falei, parou né, tá querendo ganhar dinheiro E aí eu entendi que na verdade, pelo menos pra mim A síndrome do pânico é como se você tivesse diabetes Todo dia você vai ter que aplicar a insulina ali Você vai ter que aceitar isso que todo, Você vai ter que ter um cuidado maior Então não quer dizer que você vai ter sempre Mas você vai ter que ter um cuidado maior com você em alguns aspectos Então assim, todo dia, de manhã e à noite eu, fico, eu medito se der pra eu meditar cinco minutos, tudo bem. Se der pra eu meditar meia hora, maravilha. Eu medito, eu tenho a minha rotina ali de meditação e de me acalmar antes mesmo de ler o noticiário e tudo mais, porque é muito pesado. Antes de dormir também. E é basicamente isso. Yoga, pelo menos uma vez na semana. E... Essas são as minhas rotinas, assim, do cuidado que eu tenho que ter. E o que eu reparei? Leitura, música, peça, arte me ajuda muito. Muito. Então, tudo que eu puder... Fazer a minha volta como lazer, como alguma, algum tipo de rotina que me ajude e me dê uma, uma sensação positiva, é, eu vou fazer. Então eu acabei mudando um pouco o que eu escutava em relação às músicas, mudei meu tipo de leitura, para tudo que tivesse ao meu redor fosse uma ferramenta para me ajudar a controlar isso. Agora você vai ouvir um trechinho do episódio 32, vai conhecer
0: a história do Leonardo Dias, um cara incrível. E uma história de superação em comum. Quem é o Leonardo Dias? O que, é que você faz?
4: Ah, eu. Bom, eu não vou nem falar de trabalho, até porque aqui a pretensão profissional é zero e, e o assunto seria um pouco chato. Mas um entusiasta da vida, 37 anos, e desde os 35 para 36 anos, né? Porque foi, foi logo depois do meu aniversário, uma pessoa baixa visão, se tornou deficiente visual a partir de então. E eu falo que eu vi a vida com os dois olhos e mais os meus dois novos olhos. Porque você tem uma visão normal e você tem uma percepção completamente diferente, né? A visão é muito, tudo muito simples uhum. e quando você passa a ter menos visão, é, para que o pessoal entenda, eu sou baixa visão, tenho 60% de visão uhum. e, e a minha imagem não é mais HD. Também uhum. acho que isso ilustra bem como eu enxergo. Mas ao mesmo tempo tem grandes coincidências nessa história e eu aprendi a ver a vida literalmente sob uma outra Uma outra perspectiva, sob um, um novo ponto de vista.
0: Conta para quem está ouvindo a gente de uma forma sucinta o que aconteceu que fez com que a sua vida se transformasse há dois anos e você tivesse é, essa uma, se transformasse numa pessoa com baixa visão, né?
4: Foi um dia comum, um dia estava cozinhando, para você ter uma ideia, amo cozinhar. E eu tava cozinhando e não tava, vapor no rosto, nada disso. Uma coisa muito tranquila. E, de repente, eu tive uma trombose nos olhos. E a trombose, ela pode, né, uma a cada quatro pessoas no Brasil, isso é uma estatística internacional, inclusive, mas uma a cada pessoa no Brasil morre de trombose no mundo. Porque as pessoas... É uma doença silenciosa. E não é uma doença. Ele é simplesmente um evento que ele acomete a pessoa de uma única vez. E você não tem como controlar... Pode ser feito alguma prevenção, mas enfim... Tive esse problema na hora, corre para o hospital, aquela coisa toda...
0: O médico não identificou de, de logo de cara, né? Não
4: identificou logo de cara, e aí vai para o primeiro hospital, segundo hospital... Isso em São Paulo... Graças a Deus que ainda em São Paulo, imagina se estivéssemos, sei lá... No interior de um outro estado, onde os recursos são menores... E aí, enfim... Resumo da história é... Um sopro no coração que evoluiu... 16 oftalmologistas depois... Dois cardiologistas depois descobri que eu tive que fazer, e já fiz, né, tinha que fazer a troca de válvula, fiz uma troca de válvula órtica, hoje eu tenho uma válvula mecânica e tenho uma vida normal, ainda que enxergando menos, mas ao mesmo tempo que enxergo menos, eu diria que eu, que eu né, Tem... aí já começam as primeiras coincidências da vida o último filme que eu assisti com a visão perfeita uhum. foi O Pequeno Príncipe nossa que é essa animação que saiu, ela tem uns 3, 4 anos que foi lançada, uma animação incrível, passou, uh, 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 passou tem passado recorrentemente, né, em, principalmente final de ano.
0: E pra e... quem não se recorda, qual a mensagem de Pequeno
4: Príncipe? Conte. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. E é isso, é isso. É a questão de você ver o ser humano com o coração. E a partir daí eu sempre falo, né? Todos os dias, a partir do momento que eu perdi parte da visão, eu tinha dois caminhos. Ou eu ficava na cama e chorava, ou eu levantava e enfrentava. Eu nunca me esqueço do dia que eu estava na sala de uma oftalmologista, e ela falou assim para mim, Léo, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar um laudo de tal forma que você apresente, e com esse laudo você consegue se aposentar por invalidez. Eu na hora olhei para ela e falei, jamais, jamais. Primeiro que eu não tentei. Segundo que é subestimar a minha capacidade de, de adaptação. E, pois bem, encontrei grandes pessoas nessa, nessa caminhada, é, desde estar dentro de um carro de aplicativo e naqueles carros compartilhados uma pessoa me apresentar um, um professor, ele é um professor universitário, doutor em economia, e que foi a pessoa que me ajudou a me adaptar, a utilizar o computador, usando a lupa, entendendo como que é um, um leitor de tela, enfim... É... As aí, coisas
0: foram acontecendo e as, e as é, informações foram chegando, Foram.
4: Né? Né? E aí tem uma questão, assim, zero e zero de querer entrar na polêmica de religiosidade, mas aqui, assim, Deus ele é muito caprichoso nesse sentido, né? Porque ao passo que essas coisas aconteceram, ele foi colocando pequenos anjos nos meus, no meu caminho e esses pequenos anjos, ou esses breves anjos, né, que passaram pela minha vida, sempre contribuíram de, de uma grande forma. Você, eu considero um desses anjos, porque Você me deu voz a poder trazer essa mensagem... E, e, e algumas lições que a vida me trouxe, eu vou poder compartilhar hoje. isso que é o mais rico para mim.
0: Sim, nada acontece por acaso, é outra zero, coisa que eu acredito também.
4: Zero, nada é por acaso, nada é acidental, e a gente aprende a reclamar muito menos da vida.
0: O episódio que a gente vai ouvir agora me emocionou muito quando a gente gravou. Eu contei com a presença de um amigo querido, do jornalista, do locutor, do apresentador, do cantor, Delfis Fonseca. Ah, ele fez a gentileza de aceitar o meu convite e interpretou o texto do meu livro Larry Be que se inspirou na música de Paul McCartney.
5: Ouçam! Galinha, vamos doar coragem? Vamos! Vamos nesse manual divertido de viver o agora, tão importante a gente viver o agora, né? Uhum. Caramba!
0: Eu tô curtindo a beça.
5: O que, que a gente faz? Larry B. Larry B? Yes! Então, Let It be. é uma passagemzinha aqui muito legal do livro Doe Coragem, da Carla Brandão. Pessoal, hoje é dia de pensar, sentir e fazer diferente. Portanto, dia de Larry It be, de deixar estar. Acordamos todos os dias bombardeados de metas, lições e tarefas. As preocupações são constantes. E as vontades, inúmeras. Mas se hoje fizermos diferente, deixa estar. O chefe pode brigar, o carro pode buzinar, a lágrima pode insistir em brotar, a grana pode faltar, o corpo pode doer, mas pelo menos hoje, deixe estar. Morremos por antecipação. Queremos impressionar, desejamos ser felizes, e o que menos fazemos é deixar estar. Ontem eu recebi de uma amiga querida um vídeo onde Paul McCartney, o autor dessa música, conta como veio a inspiração para compor esse primor. A mãe dele, que havia falecido, veio em sonho e o tranquilizou dizendo ''Vai ficar tudo bem, apenas deixe estar''. Ele diz que sentiu um alívio e uma positividade que fizeram a diferença na vida dele. Para dias especiais, canções idem. Portanto, lá vai o Deixe Estar. Relaxe e tenha um dia porreta, leve, cheio de let it be. E quando a noite está nublada, há ainda uma luz que brilha em mim. Brilha até amanhã. Deixe estar. Ou... Let it be. When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be And in my hour of darkness She's standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be. Vamos lá, let, let it, be. Be. Let let it be. be. Let it be. Oh, let, let it be. be. Let it be. Speaking words of wisdom. Let me... ah.
0: Meu Deus do céu Vocês sabiam que o Delphes é um cantor Que já se apresentou no municipal É um cara multiuso Multifaceta Eu sou multiuso multi E isso foi emocionante Espero que você que está aí no carro Que você está ouvindo um momento tranquilo uh, Fazendo alguma refeição Sonhando tenha... Que essa música, que esse texto Tenha te, inspira... te inspirado isso foi demais. Muito obrigada. Eu,
5: eu que te agradeço. E é isso. Lerebi! Né? B. caramba, né? Liga o B no máximo. Ah, Não é isso? Muito bom. E deixa rolar. Até Boa a próxima. Dia, Até. Tchau, gente. Tchau.
0: O trechinho do episódio que vamos ouvir a seguir é de uma lucidez, de um esclarecimento ímpar. Eu trago aqui o doutor Fabiano Moulin. Ele é neurologista, mas ele tem um trabalho impressionante sobre a mente humana. Ele faz esclarecimentos importantes, principalmente para tempos como os que estamos vivendo agora. Eu acho que vocês deveriam ouvir com atenção. Sim. O que o senhor fala é, é assim preciso, de uma forma. Eu até queria que o senhor falasse um pouco sobre gratidão para quem está ouvindo a gente, porque banalizaram tanto a gratidão, mas a gratidão salva, né?
6: Salva, e agora pode ser uma das maneiras a da gente tolerar melhor esse período Boa. É, por exemplo eu, tô, eu sou médico, eu trabalho no, no hospital universitário, a gente está aqui lutando como todos os hospitais públicos e privados do Brasil contra o vírus e a favor da saúde humana é, mas tenho uma, uma filha pequena em casa tenho a minha esposa e, e hoje, por exemplo, fui no consultório só para atender os casos urgentes e o meu dia inteiro de consultório foi resumido a um período porque eu fiz a minha parte de reduzir os retornos que não eram obrigatórios e urgentes. Uhum. Poderia estar em casa agora cuidando da minha filha, ajudando a minha esposa, achando chato, achando uma coisa simples em outro contexto e, por outro lado, posso olhar para essa situação valorizando a vida delas, o privilégio de estar junto, o privilégio da gente estar saudável, pelo menos até o momento então é uma maneira muito pequena muito simples, mas muito grandiosa por outro lado, que a gente pode mudar esse, essa lente que a gente filtra o mundo, é muito importante a gente entender que a gente não absorve o mundo de forma passiva, existe uma lente que a gente filtra o mundo e essa lente é maleável eu posso exercitar uma lente nova para ver mais gratidão, para ter mais autocompaixão com as minhas falhas, por exemplo isso é uma coisa legal que vale a pena também a gente plantar uma sementinha como a gente mudou um pouquinho a rotina Muitos dos nossos hábitos ruins Que tinham gatilhos naquela rotina Que eu fazia antes, mas que eu não posso fazer hoje Você tem um poder agora gigantesco de mudá-los Não mudando o hábito em si Aqui vale a pena falar um pouquinho de neurociência Que eu acho que é uma coisa que, que traz muita recompensa O hábito, o comportamento que você quer mudar É só uma das três etapas do hábito Que realmente fazem diferença Uhum. Todo hábito, todo comportamento tem um gatilho Esse gatilho pode ser sair de casa Pode ser chegar no trabalho Pode ser ver seu chefe Pode ser ver qualquer coisa, sentir qualquer coisa e, todo, e isso leva ao comportamento Que é o que a gente quer mudar E isso leva a uma recompensa Essa recompensa pode ser algo positivo Ou afastar algo negativo que me incomoda Por exemplo, eu fumo
5: uhum.
6: Eu fumo quando eu estou estressado Ou quando eu estou entediado Então gatilho é o tédio
2: Uhum.
6: O comportamento é o fumar Qual que é a recompensa que eu tenho? A ausência do tédio Ou a redução da ansiedade Ou a redução da tristeza uhum. Então quando eu me sinto ansioso triste ou entediado Eu fumo, isso alivia Logo em seguida eu vou sentir de novo o tédio vou querer fumar de novo Especialmente porque a nicotina dura duas horas no organismo Então eu vou querer a cada duas, três horas Acender meu cigarro
0: E qual a solução?
6: Isso. E aí o que a gente faz como amigo, familiar e médico? Pede para a pessoa parar de fumar. Não adianta. Se eu não der uma opção para ele aliviar esse estresse, essa ansiedade e esse tédio com um comportamento mais equilibrado e mais saudável, por exemplo, terapia, por exemplo, meditação, por exemplo, tempo de qualidade com a família, como a gente pode ter agora, se eu conseguir com esse novo hábito a recompensa da ausência do tédio, da ausência de tristeza. Eu tenho de duas a três vezes mais chance de parar de fumar ou de parar de beber ou de qualquer hábito que eu queira mudar, simplesmente por entender qual o ciclo vicioso que eu caí. Eu tenho que entender o meu gatilho, entender que o que eu quero mudar é só uma parte dessa trinca, dessa tríade e entender qual a recompensa. Para isso a gente tem que explorar, porque não é tão óbvio. Eu citei um caso agora mais simples, mas uhum. nem todo mundo vai perceber. E o mais legal também. Por outro lado, se você quer iniciar um hábito novo, por exemplo, meditação. Uhum se eu pudesse definir meditação do ponto de vista neurocientífico eu diria que é a engenharia da mente é a maneira da gente literalmente construir nossa cabeça então se você quer meditar olha o tanto de tempo que você tem agora né? uma dica não fique carregando seu celular para cima e baixo não fique checando o whatsapp youtube, instagram, facebook, twitter a cada segundo tenha uma rotina equilibrada mesmo agora fora da rotina, crie uma rotina nova Acorde em horários regulares, saia do pijama e coloque uma roupa social, mesmo que você não vai ser social no sentido de que você possa sair, mas mesmo que você não saia. É, elabore horários para você ficar na televisão e curta, descanse, não tem problema. Mas se você precisar trabalhar, coloque o horário direitinho. Se você precisar avisar a sua família que você precisa daquele tempo para você, coloque alguma alguma coisa na porta, por exemplo, do, do quarto que você vai estar tá, para dizer para a família que você não pode ser incomodado. Pode ser um, um lenço, pode ser uma fita de uma cor ou de outra. Tenha seus momentos e não permita que esse excesso de informação, tanto de informações verdadeiras como de fake news, te atrapalhe. Porque isso sobrecarrega qualquer cabeça humana. A gente não tolera. Está tendo um bombardeio de informação que se o Buda estivesse vivo, mesmo ele, eu acho que ia estar tá ansioso atualmente de tanta coisa que está acontecendo. O
0: próximo episódio... É uma homenagem à minha mãe, uma pessoa que me trouxe muita inspiração, muitos exemplos e tem uma trajetória profissional e pessoal incrível. Você vai ouvir um pedacinho desse podcast, espero que te inspire também. E qual é o recado que você tem para quem está te ouvindo daquela pessoa que está agora borocochou, que está triste, esse momento do Brasil está meio complexo. O que que você diz para aquela pessoa nesse momento? Porque você é a própria injeção de ânimo em qualquer pessoa.
7: Eu quero agora sacode a da... poeira da volta por cima. Sacode a poeira da volta por cima. Não tem nada disso. Não tem... a tua cabeça comanda você. Essa é a pessoa mais importante do teu do teu físico todo, é a tua cabeça. Nada faz você ter desânimo. Melhora. Poxa, toma então, cuidado, lógico entendeu? Agora, com esse problema dessa crise. Bom, vamos tomar cuidados. Não vamos dar uma de, né, de querer sair, fazer coisas que não deve. Também não pode cutucar sorte com vara curta. Você tem que ter bom senso e inteligência para isso. Agora, não deixa. E o espelho continua sendo meu melhor terapeuta. Eu dou, de repente, os poucos na Sônia para de frescura. Tá? dá a volta por cima... se mexe... e vamos embora... então agora não... mas... eu saio às vezes com o carro e vou... e vou... sabe... Eu eu também moro para uma praia... então é mais fácil... Aquele, aquela amicidão... olhar aquilo... mas aí em São Paulo eu também andava... eu nunca esqueço... daí a minha casa era um caminho... às vezes pegava outro... totalmente diferente... dava uma volta... para chegar em casa... para quê? para eu passar no Ibirapuera... para ver aquele verde... me fazia bem... entendeu? Então... para poder chegar em casa... sem estar tensa... com a adrenalina mais baixa... eu acho que tudo é a cabeça.
0: Agora você vai... ouvir a história... de como a Catarina... veio ao mundo... é uma história incrível... contada pela mãe dela... a jornalista Patrícia Ferraz... Ouçam com atenção, se inspirem.
8: E no final tem uma surpresa pra você. O meu útero inteiro contraiu, Então foi diferente das contrações de treinamento. E aí eu não entendi o que era aquilo. O útero inteiro contraído. E não, não passava, não passava. De repente começou a, eu comecei a sentir dor. Veio a dor mais forte. E aí quando meu marido olhou pra mim, ele falou... Vamos pro hospital. Ele me viu gemendo de dor. Nossa. E eu eu entrei num estado assim tão profundo de dor que eu não consegui tomar nenhuma atitude. Ele que teve que falar, vamos pro hospital. Sim. A gente foi muito rápido pro hospital. Ele acelerou, a gente chegou muito rápido. Era 24 de dezembro, então a rua tava, tava vazia. É, tinha menos trânsito. A gente chegou no hospital que me deu um atendimento mais rápido que, que eu poderia ter. Foi muito rápido. Sim. E o médico disse que olhou pra mim, depois ele me contou que ele olhou e falou, vamos ver se esse bebê tá vivo. Porque esse quadro, quando ele bateu o olho, ele percebeu qual era o quadro. Era um descolamento completo da placenta, Nossa. com a hemorragia oculta. Esse médico pode se falar o nome dele? Porque ele merece. Não, merece. O doutor Fábio Califre, o um meu anjo da guarda. É. Que salvou a vida da minha filha. E a minha também. Sim, Ele merece. é maravilhoso. Ele, ele era o médico do plantão do dia 24 de dezembro de 2017. E foi com ele. Então, toda essa minha idealização de… Escolha do obstetra, momento do parto, playlist do parto, parto natural, uhum. na água. Eu, 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 tive, eu tive o parto que eu pude ter. Eu tive o parto que do plantão, salvou. o parto que me salvou. E hoje eu sou grata a esse parto. Marinho. Porque foi graças a ele que a Catarina veio e, e conseguiu sobreviver. Então a Catarina nasceu com 32 semanas, né, de 7 para 8 meses, com 1,4 kg. Quando ela era Natal? muito pequenininha. Ela ficou 57 dias na UTI neonatal. Na verdade, assim, depois do parto, eles tiveram muita dificuldade para fechar o meu útero, porque tava muito ensanguentado. Então, eu tava com uma hemorragia muito forte, não perdi muito sangue. Fui pra UTI adulto e ela foi pra UTI neonatal. Mas o mais forte desse parto foi a reanimação da Catarina. Porque... Você me contou. Os médicos têm uma escala né, de vitalidade, né? a escala com que eles medem a vitalidade do bebê. E nessa escala, ela tinha nota zero. Então, upgard, né? É o Apgar, né? É, nota de Apgar. Então, ela tinha. Ela poderia, essa nota de Apgar vai de 0 a 10. E ela afere ela batimentos cardíacos, respiração, coloração, tônus muscular e reflexos. E em todos esses quesitos a Catarina teve nota zero. Então ela nasceu parada, completamente parada. E ela não me foi apresentada. Ela saiu do meu útero e foi levada para uma sala Por ao meu lado. Viu? Ele viu. Tá. E ela, ela nasceu roxinha. Né? Foi muito forte a cena assim para ele também. E aí, graças a Deus, né? A, 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 tudo a confluência do universo. É, havia um médico na sala de parto. Que um pediatra, né, o Natal, uhum. que é especializado em reanimação. Não acredito. E ele ficou. Não. 13 minutos reanimando a Catarina. 13 minutos. Eu, até hoje eu fico imaginando. O que que fez esse médico não desistir? Porque um minuto, dois, três, quatro, cinco… Sim. E a criança ir voltar, ir e voltar, e ele insistindo… Você Aquele como cupinho. repórter não fez essa pergunta a ele, né? É, eu, eu queria <risos> fazer muitas perguntas pra ele. Mas eu não sei se ele é tímido, ele conversou poucas vezes comigo esse médico. Porque ele andava ali pela UTI neonatal. E depois eu fiquei dois meses circulando pela UTI uhum. neonatal, né. E eu me encontrava com ele Qual às o nome vezes. Dele? O nome dele é André, mas eu não vou me lembrar o sobrenome. Ele é filho também de um pediatra. Olha… É, e ele… eu não me esqueço dos olhos do André. Porque eu tava deitada na sala de parto. E ele veio de máscara ainda, tinha acabado de reanimar minha filha. Veio por cima de mim, olhou pra mim com um olho arregalado, assim. O olho dele tava… Acho de que quem ele... tinha salvo uma vida, né? Exatamente. Ash. Ele, ele tava... tinha essa felicidade em pleno Natal. Mais que
0: isso, não existe. Não já.
8: existe. É, ele tava adrenalina pura. Ele olhou pra mim e falou... Foi muito difícil, mas ela tá viva.
0: Ah, que legal.
8: Foi incrível. É, imagina incrível. que pra um ser humano que tem a decisão de ser médico é algo precioso, né? É, precioso. Acho que a grande lição é essa. A vida é agora. E agora que o amor tem que acontecer. Que a troca. Que você vai conhecer seu filho. Que ele vai te conhecer. E... Essa troca é que vai abastecer os dois, tanto os pais quanto os filhos, né, é, para que saiam dessa da melhor maneira possível. Eu acredito muito que essa energia faz a cura acontecer melhor e mais rápido quando a cura é possível.
0: Eu estou sem palavras, mas eu tenho só a te agradecer por ter se disponibilizado a vir aqui e compartilhado conosco.
8: Muito obrigada, foi um prazer e
0: eu espero que gostem. Eu também acho que vão gostar, eu amei, muito obrigada.
8: Obrigada, um beijo
0: Tchau Catarina, um beijo Tchau pessoal, Roberto da Catarina Olá, hoje na trilha da coragem eu tenho um advogado, um jovem advogado, o Vitor Del Vecchio Eu conheci quando eu estava gravando uma matéria para uma emissora de TV E foi ali que eu descobri um universo de importantes temas sobre refugiados e sobre migração no Brasil e no mundo Tudo bem Vitor?
9: Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, Carla. É um prazer estar aqui no Trilha da Coragem, conversando com seus ouvintes também.
0: Eu queria que você começasse se apresentando, Vitor. Por que você, tão jovem, tão engajado com essa causa, por que você decidiu por esse assunto na sua carreira de direito?
9: Bom, vamos lá. É, eu, desde, bom, desde o meu colegial. Eu pensava em fazer Direito porque eu pensava em trabalhar um pouco com questões que envolvem políticas públicas, de certa forma, um impacto na sociedade. Isso mudou muito quando eu entrei na faculdade. Eu confesso que, num primeiro momento, eu não gostei do curso de Direito. E até ao, ao longo da faculdade de mesmo, eu não me via trabalhando com Direito no futuro. É, quando eu estava quase me formando, tive, então, a oportunidade de fazer um intercâmbio e foi a primeira vez que eu viajei para fora do país, foi também uma oportunidade muito boa de con conhecer outras culturas, e eu tive algumas viagens que me marcaram muito, algumas Sim. em que eu pude ir para países em situação de conflito, e países também com situação em que eu pude ver muita pobreza, muita injustiça social, não que aqui no Brasil a gente não tenha, mas lá uhum. eu tive um choque muito grande.
0: Quantos é... anos você tinha nesse momento?
9: Eu tinha 24 anos uhum. E, bom, e aí Foi em uma dessas viagens Que eu, eu presenciei Um conflito armado E uhum. isso mexeu muito comigo Aonde foi? É, foi na Palestina
0: Nossa é, E me conta uma coisa, é, Vitor Quando você estava nesse local nesse, No meio desse conflito armado O que passou na sua cabeça? O que você decidiu fazer? Por que, que isso foi o gatilho para você mudar Toda a sua carreira de direito focada nesse assunto.
9: Então, é, eu acho que eu presenciei muitas injustiças sociais ali, e eu me coloquei um pouco no lugar daquelas pessoas, no momento, que estavam vivendo aquela situação, muitas delas desde que nasceram, né, então, e me deu, assim, um, um clique de pensar que eu tinha que fazer algo a respeito daquela situação. E foi também voltando para São Paulo que Quando eu já estava trabalhando com direitos humanos Que eu fui me aproximando da pauta de migração e refúgio
4: uhum.
9: Acho que inclusive por ela, porque ela estava muito em alta na época Em função das migrações sírias para a Europa é, Teve aquela foto do menino que foi achado na praia morto Sim. O menino Alan Kurdi. Enfim, foi muito chocante isso
0: Para o é... todo, né? não tem no mundo, todo. no mundo todo todo mundo ficou muito chocado com aquilo e aquilo ainda foi mais forte para te é, induzir para esse lado da profissão é isso
9: exato e uma questão assim que também me pegou depois nisso uhum. eu descobri que muito embora naquele momento a mídia estivesse noticiando bastante uhum. essas crises migratórias elas ocorrem em muitos lugares do mundo sem que a gente nem tenha notícia então aos poucos eu fui também tomando conta da dimensão dessa questão e vendo o que eu podia fazer para apoiar.
0: E o que, que você pretende? para encerrar esse podcast, eu gostaria que você tivesse pelo menos uma palavra, um respiro, alguma coisa que quem gosta do tema, quem tem essa preocupação social, possa se espelhar, possa se inspirar para que isso tenha, de repente, como você disse, uma, nós possamos mudar de alguma forma a nossa realidade, nem que seja uma realidade próxima a nós, né? O que, que você pode dizer para dar aquela inspiração que também te inspirou quando você viu aquilo na Palestina e que de alguma maneira possa ser um motivo de mudança?
9: Olha, Carla, eu acho que, assim, muito importante a gente praticar essa empatia, né? então se conscientizar das necessidades dos outros. E acho que mais do que isso, é a gente acreditar na nossa capacidade de ação. Então, não pensar que, por não sabermos como ajudar, a gente não pode ajudar. É muito fácil hoje, com acesso à internet, você procurar instituições, procurar pessoas em que vocês podem destinar recursos, destinar tempo para ajudar em, em atividades. Então, contribuir com essa e com várias outras causas que precisam do apoio da sociedade em geral é possível e muitas vezes é fácil. Então, basta a pessoa se mobilizar e acho que, assim, muito importante também é a gente estar tá ciente de que uma das formas de mudar o mundo é a educação. Então, Sim. conversar com as pessoas, conscientizá-las, sobre assuntos, por exemplo, desconstruindo a xenofobia e uma série de outros preconceitos, é uma forma de transformação do mundo fantástica.
0: Olá, esse é o Na Trilha da Coragem, o podcast que vai falar sempre com pessoas que tenham algo muito interessante a dizer. É o caso desse meu convidado de hoje. Eu estou falando com o Serginho Laos. Para quem não conhece, vá lá no Google... Vai ver as coisas incríveis que esse cara já fez Entre elas, ele surfou a pororoca, assim Lá no meio do Amazonas E ele já foi duas vezes para o Guinness Book E é para falar sobre coragem E toda essa ousadia que ele está aqui com a gente Tudo bom, Serginho?
10: Tudo bem, Carla Um tudo? prazer estar aqui compartilhando De todos esses momentos e histórias Que eu tenho aqui, surfando ao redor do mundo
0: É, eu quero saber tudo isso em 20 minutos, né? Você vai ter que reduzir todas as suas aventuras, mas para começar, me diga, quantos anos você tem e com quantos anos você começou a pensar em ser um surfista?
10: Bom, eu estou com 40 anos, comecei a surfar com 8, bem cedo, mas com lá pelos 14, 15, eu realmente quis, né, me aproximar mais do esporte e quem sabe poder viver dele. É, foi tanta dedicação que a partir dos 17 eu já estava com o meu primeiro patrocínio e depois disso, com muita dedicação, muito empenho, aí eu consegui realmente né, me aproximar desse esporte tão maravilhoso e ver que todos os meus ídolos que eu acompanhava pelas revistas, pela televisão, acabaram se tornando meus amigos. Então eu já começo a pensar muito antes do que uma noite apenas, mas na noite anterior a adrenalina é tão grande que às vezes a gente não consegue nem dormir direito, fica visualizando todo o cenário, o que pode acontecer, o que não pode, tá verificando todos os equipamentos, né, tá fazendo né, o, os, os preparatórios mentais e físicos também, porque a gente tá surfando ondas é, muito extensas, ondas que são é, fora do padrão comum como a gente costuma surfar no oceano, numa pororoca, eu acabo surfando ondas de 10, 15, 20, 30, 40, 50 minutos sem parar. Então, eu preciso estar muito atento a vários detalhes. E com isso, a noite que antecede é uma adrenalina muito grande. E depois, na hora, é, é. aquela coisa. A gente tem que já estar preparado, saber respeitar mesmo a natureza. E o medo faz parte, porque o medo é que nos mantém vivos. Já o pânico é o que causa os grandes prejuízos e até uma morte. Né? Então, a gente tem que estar tá bem calmo, sabendo o que está fazendo para também não gerar riscos para o resto da equipe.
0: E eu tenho uma pergunta. Como que é a sua preparação mental?
10: Bom, é, eu visualizo muito faço muito trabalho de visualização Incrível. em todas as etapas do projeto uhum. então eu já vejo tudo acontecendo consigo prever é, todo o cenário o mais otimista até o mais pessimista porque a gente se prepara para o melhor o inesperado sempre acontece. Então a gente tem que estar tá pronto para qualquer situação. Desde né, de um surf seguro, saudável, onde eu vou percorrer uma distância super longa sem ter nenhum objeto na minha frente. Ou até mesmo se eu tiver que encarar alguma condição com tocos de pau, com plantas. Ou até mesmo com uma falha do motor, onde possa acontecer um naufrágio. Então eu preciso estar tá preparado com plano A, plano B, plano C todos em mente para poder domar toda essa situação da melhor forma possível.
0: Muito legal. Eu tenho uma pergunta para você, Serginho. Se você pudesse incentivar quem, alguém que esteja te ouvindo, se você puder dizer para alguém que sempre quis surfar e nunca surfou, ou então aquela pessoa que também sempre quis ter a tua coragem e não conseguiu ter. O que, que você tem de recado para essa pessoa? Porque a tua história é incrível, porque além de você ser surfista, além de você se aventurar com cada vez coisas mais diferentes para gente, né, que não está acostumado com esse meio, você é um cara generoso, você preserva a natureza, você ajuda na pandemia, você ajudou um monte de gente aí no Paraná, onde você mora. Então você é um cara diferenciado. Por isso que você tá aqui nessa trilha da coragem hoje. E eu queria que você usasse essa sua energia, esse seu Conhecimento para incentivar, sabe, daquela força para quem está ouvindo agora você.
10: Bom, é, a primeira coisa que eu gostaria de, de passar, de incentivar as pessoas, é que o sonho sem ação é somente mais um sonho. Então, acredite, pode sonhar, pode ir longe, porque a gente pode tudo que a gente quer, basta muita dedicação, perseverança, fazer as coisas né, corretas e que o que a gente faz a gente recebe então plante o bem para colher o bem e acredite que você pode, a gente pode tudo e faça com muito amor aquilo que você tanto quer porque vai dar resultado né é difícil, é difícil vão ter pedras no caminho vão ter pedras, mas você tem que ser mais forte para daí conseguir superar tudo isso e realizar os seus sonhos e poder também ajudar né, um planeta a melhor as pessoas, o meio ambiente porque onde a natureza não existe miséria então a gente está interligado com tudo né? nós somos, uns seres, somos seres que vivemos aqui nesse planeta e que né, temos que fazer o melhor possível para deixar um, um belo legado para as próximas gerações